0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 6. Februar. Und das sind unsere Themen. Wackelt Aktionärsattacke gegen Bayer-Chef Baumann. Wechselt Ukraine bekommt offenbar neuen Verteidigungsminister. Wartet SPD wirft Justizminister Buschmann Zeitspiel vor. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Bayer. Bayer-Chef Werner Baumann stehen ungemütliche Wochen bevor. Der aktivistische Investor Bluebell sammelt Finanzkreisen zufolge nach dem Einstieg bei dem Chemie- und Pharmakonzern Verbündete. Bluebell will einige Forderungen durchsetzen, ganz oben auf der To-Do-Liste, Baumann soll weg und zwar schnell. Der Vertrag des Bayer-Vorstandsvorsitzenden läuft eigentlich noch bis April 2024. Zudem fordert der Investor offenbar Veränderungen im Aufsichtsrat sowie die Aufspaltung des Konzerns. Ein erster Schritt dazu solle die Abspaltung des Geschäfts mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten rund um die Marke Aspirin sein. Bluebell kauft üblicherweise kleine Anteile und sucht verbündete Aktionäre. Die zu finden fällt bei Bayer angesichts des schwachen Aktienkurses nicht allzu schwer. Auch der neu eingestiegene US-Hedgefonds Inclusive favorisiert einen neuen Chef, der von außen kommen soll. Auch fordern die Amerikaner eine Überprüfung der Strukturen. Vertreter der deutschen Fondsgesellschaften Union Investment und Deka nannten im Handelsblattgespräch ähnliche Forderungen. Hinter vorgehaltener Hand äußerten auch andere Fonds Kritik. Hauptgrund für die Unzufriedenheit: Seit der Übernahme des US-Agrochemiekonzerns Monsanto 2018 hat die Bayer-Aktie rund die Hälfte an Wert eingebüßt. Adani. Und noch ein aktivistischer Investor, der für Unruhe sorgt. In der Finanzbranche wächst die Furcht, dass die Turbulenzen beim Firmenkonglomerat des Milliardärs Gautam Adani die gesamte indische Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Charu Shanana, Analystin beim Wertpapierhändler Saxo, mahnt, die Sorge vor einer Ansteckungsgefahr nehme zu. Nachdem die Kritik des US-Investors Hindenburg einen beispiellosen Kurssturz der Adani-Gruppe ausgelöst hat, rücken nun auch Adanis Geldgeber in den Fokus. Zu ihnen zählen neben indischen Banken und Versicherern unter anderem auch die Deutsche Bank, die Siemens Bank sowie der französische Energiekonzern Total. Ukraine vor der erwarteten russischen Frühjahrsoffensive befördert der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky offenbar einen hochrangigen Militär zum neuen Verteidigungsminister. Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanov löse Oleksiy Reznikov an der Spitze des Ministeriums ab. Reznikov wird Minister für strategische Industrien, was nicht nach einer Beförderung klingt. Wann der Wechsel in Kraft tritt, blieb offen. Selenskyj hatte zuletzt bereits eine Reihe hochrangiger Staatsbediensteter ausgewechselt und dies mit Korruptionsvorwürfen begründet. Auch das Verteidigungsministerium war betroffen. Der Präsident sprach am Sonntag von einer schwierigen Lage und erbitterten Kämpfen an der Front im Gebiet Donetsk im Osten des Landes. Selenskyj rief seine Mitbürger zum Durchhalten auf. Wir haben keine Alternative, als uns zu verteidigen und zu gewinnen, sagte er wörtlich. Zypern im Rennen um das Präsidentenamt des EU-Mitglieds Zypern geht neben dem konservativen Favoriten Nikos Christodoulidis überraschend der linke Politiker Andreas Mavrogianis in die Stichwahl am 12. Februar. Zwar lag Außenminister Christodoulidis in der ersten Wahlrunde am Sonntag mit 32 Prozent der Stimmen erwartungsgemäß vorne, doch Mavrogianis, der ebenfalls Diplomat ist, schnitt mit einem Anteil von 29,6 Prozent stärker ab als erwartet. Umfragen räumen dem konservativen Christodolidis allerdings die größeren Chancen ein, die Stichwahl zu gewinnen. Der amtierende Präsident Nikos Anastasiadis durfte nach seiner fünfjährigen Amtszeit nicht mehr antreten. Die Wahl ist wichtig, weil der direkt vom Volk gewählte Präsident die Regierung bestellt und führt. Berlin auch in Berlin wird am 12. Februar nochmal gewählt, weil man es beim ersten Mal nicht richtig hingekriegt hat. Die CDU liegt einer neuen Umfrage zufolge deutlich vor Grünen und SPD. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Forsa kommen die Christdemokraten derzeit auf 26 Prozent. Dahinter folgen die Grünen mit 18 Prozent, knapp vor der SPD mit 17 Prozent. Die Linke landet in dieser Befragung bei 12 Prozent, die AfD bei 10 Prozent. Die FDP muss der Umfrage zufolge um den Einzug ins Abgeordnetenhaus zittern, sie steht bei 5 Prozent. Berlins CDU-Chef Kai Wegner erteilte einer schwarz-grünen Zusammenarbeit am Wochenende im Tagesspiegel quasi eine Absage. Er begründete das mit Plänen der Grünen, die Hälfte der Parkplätze in der Hauptstadt entfernen zu wollen. Das sei eine einseitige Politik gegen das Auto, so Wegner, der sich stattdessen eine Koalition mit der SPD wünscht. Laut der Umfrage hätte die derzeitige rot-rot-grüne Regierung weiterhin eine absolute Mehrheit, allerdings künftig unter grüner Führung. Wenn Franziska Giffey, also regierende Bürgermeisterin, bleiben will, müsste sie voraussichtlich mit der CDU verhandeln. Buschmann. Man braucht nur etwas machtpolitische und mediale Genügsamkeit. Dann kann man das Amt des Bundesjustizministers jahrelang ausüben, ohne dass irgendjemand große Notiz davon nimmt. Bestes Beispiel, Christine Lambrecht agierte zweieinhalb Jahre unfallfrei als Chefin des Justizressorts. Als Bundesministerin der Verteidigung kam sie jedoch anschließend sehr schnell an ihre Grenzen. Und wer erinnert sich nicht an die vielen Justizministerinnen und Minister vor ihr, an die sich niemand mehr erinnert? Doch dieser Politikstil des Flach hinlegen und warten bis es vorbei ist, scheint dem derzeitigen Justizminister Marco Buschmann nicht gegeben zu sein. Dementsprechend sorgt er derzeit für ordentlich Ärger in der Ampel. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, sagt dem Handelsblatt in Bezug auf Buschmann, wir wünschen uns, dass er die Schlagzahl bei den Projekten erhöht, die im Koalitionsvertrag stehen. Da ist schon noch viel Luft nach oben bei ihm. Auch von den Grünen kommt Kritik. Allerdings scheint nicht unbedingt mangelnder Arbeitseifer Buschmanns Problem zu sein. Auffällig, es sind vor allem Projekte, die der FDP-Klientel missfallen, bei denen Buschmann auf der Bremse steht. Etwa bei der Regulierung von Indexmieten oder bei der Vorratsdatenspeicherung. Je härter der Justizminister davon rot-grün kritisiert wird, desto heller strahlt vermutlich sein Stern bei der eigenen Wählerschaft. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Ihre Schlagzahl stimmt und Ihr Stern strahlt. Herzliche Grüße, ihr Christian Reckens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.